0: Radio Radio Radio. Campus
1: Corancer. Le Culture Rouge.
0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47. Aujourd'hui, dernière émission du joli mois de l'Europe. Welcome to Europe sur la migration européenne. Quoi de mieux pour nous parler de l'Europe que la maison de l'Europe Un grand merci bien évidemment de nous avoir accompagnés tout au long de ce mois. Aujourd'hui, c'est Stéphania, animatrice à la maison de l'Europe, qui va venir euh, nous parler de politique européenne. Elle va un peu parler de migration, immigration, elle va nous définir tout ça. Puis ensuite, on ira à la maison d'Oustalé, rencontrer des jeunes et des éducateurs. Des jeunes qui ne viennent pas d'Europe, justement, pour leur demander... Comment est leur quotidien Quels sont leurs projets De quoi est composée leur journée Ça va nous donner matière à débat justement, après on va en discuter autour de la table avec les petits collègues de la radio. Et puis il va y avoir aussi une petite sensibilisation sur le corps européen de solidarité fait par Soso et Lulu, aujourd'hui un programme bien chargé. Puis il y aura bien sûr des chroniques, juste après ce sera Solène avec Martin Eden, entre les lignes rappelez-vous de cette chronique. Puis de la musique avec Dansez Encore, Calogero. On attaque tout de suite avec Stéphania. RC47. On est avec Stéphania de la Maison de l'Europe Tu es animatrice C'est ça, bonjour Est-ce que tu peux peut-être essayer de revenir de manière plus complète Sur ta formation, sur tes activités au sein de la Maison de l'Europe
2: Oui, alors le... je suis animatrice socioculturelle à la Maison de l'Europe Et formatrice en italien Donc j'ai commencé mon expérience dans cette association Il y a 6 ben, ans et demi environ Et donc je viens d'Italie c'est pour ça que j'ai un petit accent peut-être. Et, et donc, euh, je suis arrivée en France euh, il y a sept ans. Euh, donc, j'ai une formation qui euh, est liée de façon indirecte à l'animation puisque j'ai une licence en organisation d'événements culturels. D'accord. Et pendant mes études, j'ai aussi euh, passé une formation de comédienne dans le théâtre. Donc, euh, voilà, ça m'a permis de développer des compétences euh, à la fois artistiques et pédagogiques.
0: Comédia de l'arté du coup
2: euh, oui, précisément, <rire> j'ai une spécialisation dans ce domaine-là. La classe Voilà, c'est un style de jeu complètement différent. Euh, et donc, euh, j'ai fait euh, cette école sur trois ans et demi à Florence, en Toscane, D'accord. en Italie.
0: Comme euh, on avait prévenu, euh, on est en plein mois de l'Europe. Oui. C'est pour ça qu'on vous fait beaucoup participer ce mois-ci. Toi, tu vas être sur une émission où c'est que ça va être euh, le thème, ça va être un peu la politique migratoire en Europe. C'est ça. Le flux, l'accueil. Est-ce que déjà, tu as peut-être envie de nous planter un peu le décor de les droits, euh, ce qui se passe de base euh, dans l'Europe
2: en gros la position de l'Union Européenne par ouais. rapport à ce phénomène, bien entendu. Donc l'immigration est une priorité pour la Commission Européenne, qui est l'institution qui a le rôle de proposer les lois. Si on peut faire un parallèle avec une institution française, c'est un peu, entre guillemets, le, le, le gouvernement de l'Union Européenne, donc qui a le rôle de proposer des lois et de fixer les priorités. Donc parmi les priorités, l'immigration c'est quelque chose quand même au centre de l'intérêt. Et donc euh, Ursula von der Leyen, qui est la euh, présidente de la Commission Européenne, en 2021, lors du discours annuel sur l'état de l'Union, a proposé la création d'une nouvelle agence européenne de garde-côte et garde-frontière, pour faire face aux arrivées euh, massives de migrants. Et euh, donc, l'objectif principal, c'est une gestion humaine et plus durable de de la migration qui exige donc une solidarité entre les États membres. Ça, c'est l'objectif principal. Euh, Chose qui n'a été pas forcément le cas jusqu'à maintenant. En tout cas, on a vu que certains pays de l'Union européenne ont une position bien différente euh, vis-à-vis de l'accueil, du premier accueil et aussi de l'intégration des migrants et des réfugiés.
0: Malgré que ce soit une euh, politique commune, ça diffère suivant les États
2: Oui, alors, la politique est commune, mais il y a quand même euh, une marge de décision de la part des pays membres. D'accord. Donc, en fonction aussi de notre vote, indirectement, on va influencer euh, ce qu'ils sont les les attitudes des États membres vis-à-vis des institutions européennes.
0: Ça ça veut dire voter aux législatives euh...
2: Tout à fait. On est euh, concerné, pas directement sous le vote euh, de la Commission européenne, mais en fonction de notre vote et national et aussi euh, euh, lors de, de, des élections européennes pour les Parlement européens, on va aussi orienter indirectement la composition de la Commission européenne qui doit être validée par les eurodéputés que nous directement en vote. Donc l'orientation politique des décideurs finalement, indirectement, va bah, être euh, dirigé, si vous voulez, dans le choix qu'on fait nous, de façon individuelle. Et, et donc, ça, on voit bien que certains pays euh, comme la Hongrie ou la Pologne avaient des, des, des positions très, très strictes par rapport à l'accueil euh, des migrants, chose qui, aujourd'hui, peut-être un peu euh, plus... Euh, Un peu changé, voilà, vis-à-vis de la la situation avec l'Ukraine. Donc euh, aujourd'hui, on peut compter 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre. Et bien, en plus de 6 millions de personnes qui ont ont bougé à l'intérieur de l'Ukraine, ont abandonné leur ville d'origine pour euh, se réfugier dans des zones de l'Ukraine plus favorables. Donc la majorité des personnes euh, qui ont quitté l'Ukraine se sont réfugiées en Pologne ou en Hongrie. Donc, on voit bien que la situation a changé. Euh, les pays qui faisaient les premiers accueils avant, c'était l'Italie, euh, l'Espagne, euh, la Grèce, c'est toujours le cas, bien entendu, mais aujourd'hui, on a un point de crise plus important vers l'Est de l'Union européenne. Et donc, euh, on voit bien que les pays qui étaient un peu moins euh, disponibles à mettre en place la solidarité avec les, primi- les pays pr- des premiers accueils comme l'Italie et l'Espagne, aujourd'hui se, se trouvent dans une situation qui a complètement changé. Et ce sont les pays des premiers accueils, ils le font. Hein et, euh, les, les décideurs euh, polonais, les décideurs euh, hongrois, ils n'ont pas décidé de fermer euh, les frontières pour notre chance et pour la chance bien entendu des de, de personnes qui quittent leur pays à cause de la guerre, qui sont des réfugiés. Donc aujourd'hui, euh, c'est la population ukrainienne euh, qui euh, arrive dans l'Union européenne à un statut spécial. Euh, grâce à une directive de, la, de, de l'Union européenne de, 2020, de, de 2001, et cette directive euh, donne, pendant une période définie, un statut euh, comme une, un citoyen européen euh, de l'Union européenne euh, aux migrants euh, qui viennent réfugiés en Ukraine. C'est temporaire, c'est une directive qui fixe euh, une limite sur la possibilité de trouver un travail, euh, trouver des études et pouvoir euh, ne pas demander des visas En effet, les Ukrainiens sont des réfugiés aujourd'hui et, et cette démarche est un peu facilitée. Euh, c'est temporaire, mais il n'y a, a pas une date fixe fixée euh, aujourd'hui. Ça dépend de la durée de la situation du conflit euh, entre Russie et Ukraine.
0: Nous, en France, on accueille aussi des Ukrainiens. Oui. Euh, déjà, c'est à quel euh, volume mmh. Et euh, est-ce que vous avez reçu des directives, peut-être, vous, en tant que Maison de l'Europe, ou en tant Alors. que peut-être les mecs Je sais que, par exemple, on, dans l'autre partie de l'émission, on va dans un foyer qui mmh. accueille euh, des euh, personnes sans papier et euh, non majeures. Oui. Et euh, eux, par exemple, c'est une politique qu'ils ont au quotidien. Est-ce que là, de par le climat actuel, vous recevez de nouvelles consignes peut-être Oui,
2: la Commission européenne nous a envoyé des informations officielles à transmettre aux citoyens ukrainiens qui souhaitent s'intégrer euh, dans les territoires français. Et donc euh, on a créé des petits chevalets qu'on va distribuer euh, partout en format euh, à C'est une petite euh, action mais peut-être qui peut aider à se renseigner et qui vont être déposés dans les points d'accueil, euh, fréquentés par le public. Et sur ces chevalets Il y a des QR codes où un citoyen ukrainien ou un citoyen français qui souhaite accueillir des Ukrainiens, reçoit des informations officielles de la part de la Commission européenne sur le statut des réfugiés, comment faire les démarches, comment essayer de s'intégrer. Et en plus, à la Maison de l'Europe, on a activé un système de bénévolat. Donc on a fait un appel à bénévolat de personnes qui sont disponibles pour donner des cours gratuits aux, aux personnes réfugiées. D'Ukraine. Et du coup, euh, pouvoir, euh, il y a bien deux cours qui ont été activés à la Maison de l'Europe. Donc il suffit de se rapprocher de, 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 de la Maison de l'Europe pour pouvoir euh, bénéficier des cours.
0: Maintenant, est-ce qu'à titre personnel, tu trouves que nous en France, on fait assez
2: euh, Il y a eu quand même beaucoup de personnes on a reçu beaucoup de, de, d'appels de personnes qui veulent, veulent accueillir dans des maisons ou en famille, ou de façon temporaire ou pour longtemps, euh, des, des réfugiés. Je pense qu'il y a tout un système de euh, solidarité qui s'est, s'est mis en place. Faire assez, je ne sais pas, ça dépend des potentialités de chacun. Chacun fait ce qu'il peut pour sensibiliser à l'intégration des migrants, qu'ils soient ukrainiens ou pas, hein, bien entendu. Je oui, j'espère. Ouais, c'est <rire> je ne sais pas dire si c'est assez. Chacun de nous doit se poser la question, probablement. Ouais, c'est oui, vrai. Si dans notre entourage, on peut faire quelque chose.
0: On espère déjà faire le max.
3: Oui, on espère. Peut-être qu'il y a encore plus de potentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personnes, notamment en tant que jeunes On est à on la vingtaine, on fait pas partie de la vie politique ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour aider, pour soutenir
2: Je pense que euh, en tant que personne, enfin, n'ai pas eu un parcours de réfugié, bien entendu, mais un migrant, c'est quelqu'un qui bouge pour des raisons diverses. Il T'as peut être un
0: migrato- migrato- oui, en fait. oui, oui,
2: euh, d'Italie à France pour des raisons d'études, de travail, économique. Euh, c'est, un, c'est un migrant, c'est pas un statut un migrant, c'est pas un statut défini. Un réfugié, oui. Donc, euh, je pense que la chose qui, dont on a besoin tout d'abord, c'est la bienveillance des personnes autour de nous. Et ça, c'est important parce que l'immigration, on parle de chiffres, on parle de, de priorités, d'institutions. Mais c'est nous qu'on fait, euh, on facilite l'intégration des personnes qui, pour différentes raisons, arrivent dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Après, faciliter, avoir, euh, voilà, pouvoir aider dans les démarches administratives. <rire> euh, si on a des informations à transmettre, et qu'on, on connaît des informations à transmettre, quelqu'un a besoin voilà, de le faire sans hésiter. En tout cas, ça sera toujours un pas en avant pour quelqu'un qui arrive et qui a des difficultés linguistiques. Euh, donc, de la bienveillance à la base, euh, après, ça nous porte euh, bien plus que des décisions politiques, probablement. Pouvoir accueillir de la meilleure façon possible des personnes qui viennent d'ailleurs. Voilà. Après, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur des décideurs politiques, la bienveillance des personnes. Euh, il y a aussi euh, l'ouverture du marché du travail, quand même. C'est très important.
0: En ouvre assez, d'ailleurs, ce marché, tu trouves
2: C'est difficile. C'est difficile oui. oui, oui, oui. Il y a beaucoup de discrimination, je trouve, liée à un nom, à un prénom. Dans certains pays européens, il existe le CV anonyme. OK. <rire> oui, le CV On voit juste les capacités... Tout à fait, de la, de la ou, personne. De la personne, ouais. oui. C'est, à mon avis, quelque chose qui doit être de plus en plus diffusé, une bonne pratique dans les pays de l'Union c'est Européenne. C'est une bonne
0: idée. Et... Après, je pense que tous les corps de métier peuvent pas fonctionner avec ça, malheureusement.
2: Oui, probablement. Euh... Je
0: vois par exemple un mannequin, tu vois pas la tête qu'il a, je me dis ça peut être un peu complexe. Toi.
2: Oui, bah, ça dépend du travail, mais les marchés de travail est tellement vaste. Oui, c'est vrai. Euh, on pourrait faire quelque chose quand même. même j'ai
0: l'impression qu'on on envoie souvent euh, au charbon les mêmes personnes. Tu vois Genre, euh, je sais que moi, par exemple, je faisais de l'intérim avant. Je construisais des maisons. Mm. Et euh, j'étais souvent avec les mêmes personnes finalement sur le chantier. Il n'y avait pas de roulement. Quoi. Oui,
2: oui oui, c'est, c'est ça qui
0: est peut-être un petit peu triste dans le fond. Mm. Et puis même, on en a un petit peu parlé hier, euh, par exemple, au foyer où on est allé. Et euh, eux, c'est des personnes qui demandent juste des stages. Ça veut dire qu'ils ne demandent pas de rémunération. Mm. Et ils nous disaient à quel point des gens leur fermaient les portes. Ça veut dire que les mecs ne sont même pas majeurs. Et on leur commence déjà à leur mettre des barrières. Je trouve ça un peu triste, surtout quand on a de la bonne volonté à faire quelque chose. Quoi.
2: C'est ça. Donc, euh, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde euh, administratif, euh, de, euh, c'est la bienveillance qui fait qu'on arrive à s'intégrer. Mmh. Et aussi la disponibilité de la personne, du, du migrant, de la personne qui, qui bouge. Mmh. Hein euh, si on part avec un état d'esprit ouvert, on aura plus de facilité. Ça, c'est, c'est évident. Aussi, c'est surtout pour l'apprentissage linguistique. À apprendre à écouter, à s'écouter et surtout la clé pour apprendre la langue le plus vite possible, c'est de respecter ces temps d'apprentissage. C'est-à-dire mmh. que si au début j'ai des difficultés et j'ai l'impression d'être bloqué, il faut faire une pause et se dire, ben voilà, à partir de maintenant, même si je ne m'exprime pas tout de suite correctement, et eh ben tant pis, je commence à écouter, le cerveau enregistre et petit à petit, vous verrez que voilà, ça, 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 ça s'améliore. Je va
0: parler au moins aussi fluide que toi. Non, <rire> non, franchement, c'est bien.
2: Bah voilà, après. Heureusement c'est... que
0: tu conserves ce petit accent. Je trouve que ça fait ta particularité.
2: <rire> je l'entends surtout quand je me réécoute. <rire>
0: <rire> ah ben là, alors tu vas avoir le <rire> droit, c'est sûr.
2: Mais voilà, je voudrais dire aux personnes qui doivent s'intégrer, euh, le côté linguistique, c'est un barrage qu'on se pose aussi nous dans notre tête. Au-delà des, des compétences qu'on peut ne pas avoir au début, euh, ne pas avoir de, de crainte, se jeter et faire semblant d'être un enfant d'un an qui doit apprendre à parler. On a des acquis, bien entendu, de notre langue d'origine. Faire source, prendre la source de notre langue d'origine et dire « Ok, maintenant j'écoute » et en écoutant notre cerveau, enregistre. Il n'y a pas de souci. Au bout d'un moment, au bout de quelques mois, on va commencer à comprendre un mot sur deux, à pouvoir sortir un mot même qu'on ne pensait pas de connaître. Et finalement, ben, voilà, le cerveau a fait le, le job. Donc c'est, c'est une question d'entraînement. Voilà. C'est une question d'entraînement. Tout à fait.
0: Est-ce que tu aurais peut-être un message, une pensée, une dédicace même Ou si tu veux nous chanter un truc, je ne sais pas. <rire> à, à passer aux auditeurs qui nous écoutent.
2: Lié à la thématique de ouais, notre émission, euh, voilà, il y a, on parle d'immigration, on parle de réfugiés, on nous balance euh, voilà, beaucoup d'informations par rapport à ça, de peut-être préjugés. Euh, Ce n'est pas facile de pouvoir se faire une idée, mais pensez qu'on euh, est tous des migrants. Je viens de famille de migrants. Euh, je connais beaucoup de personnes qui viennent ailleurs et peut-être si, si on analyse un peu notre nom de famille euh, ou le voisin, la voisine euh, le collègue de travail, on découvre qu'on est entouré de, de, d'Européens de personnes qui viennent hors de l'Union Européenne d'autres continents, on est tous des migrants donc euh, il faut partir de cette réflexion là pour se dire un jour peut-être moi aussi je serai moi-même même si j'ai des ancêtres peut-être qui étaient migrants, moi-même je pourrais être migrant parce que l'immigration c'est quelque chose dont on peut pas avoir une prévision on voit bien la guerre là. Euh, on n'avait pas prévu ça. Et il y aura un jour des migrants à, à cause des changements climatiques. Donc, un jour, ce sont nous, nos enfants, nos petits-enfants qui seront des migrants. Donc, euh, voilà. La bienveillance est la clé de tout euh, pour euh, aider à s'intégrer. Et un jour, euh, être aidé à s'intégrer.
0: Eh bien, merci beaucoup, Stéphania. Merci à vous. Nickel. Merci à la vous. prochaine. prochaine. RC47. Le rendez-vous littéraire. entre les lignes.
3: Hello tout le monde, moi c'est Solène et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un grand classique de la littérature américaine qui reste pourtant intemporel et universel, Martin Eden de Jack London. Paru en 1909, ce roman nous plonge dans la vie de Martin Eden jeune homme issu de la classe ouvrière qui gagne sa vie en travaillant régulièrement en tant que marin. Si son quotidien est empli d'aventures, de voyages et de festivités avec ses amis, sa vie est surtout marquée par la violence, le travail acharné est nécessaire à sa survie et le manque d'argent. Un jour, il fait la rencontre d'une famille issue de la bourgeoisie et tombe amoureux de la fille, Roth. Fasciné par le milieu bourgeois, son instruction et son luxe, et par amour pour Roth Martin se met en tête de s'élever socialement en s'éduquant au travers des livres. C'est ainsi qu'il va découvrir une passion pour l'écriture et qu'il va tenter par tous les moyens d'être publié. Mais durant ce voyage, Martin va connaître plus d'une désillusion.
4: Sans boussole, sans rame, sans port à l'horizon, il se laisse aller à la dérive, sans lutter davantage. Puisque lutter c'est vivre, et que vivre C'est souffrir.
3: Martin Eden est un roman qui m'a bouleversée, que j'ai trouvé d'une grande force, à la fois subtile et percutant dans les messages qu'il porte. Le fil rouge du récit est la thématique de la lutte des classes, dont les enjeux sont présents dans chaque dialogue, chaque action, chaque phrase. Le personnage de Martin traverse ce qu'on appelle le phénomène de transfuge de classe, c'est-à-dire un changement de milieu social. Et ce changement, Jack London le décrit dans tous ses détails et toutes ses violences. Car, si Martin se transforme, ce n'est pas que d'une manière spirituelle ou intellectuelle. Il cherche également à modifier sa manière de se tenir, de parler, et il passe des heures à étudier, reniant totalement ses amis, et de manière générale, le quotidien qu'il menait auparavant. Martin se retrouve donc dans un entre-deux social, à la fois rattaché à ses origines prolétaires, et assimilant de plus en plus les codes des classes les plus aisées.
0: Là-haut.
4: Personne ne tenait à Martin Eden pour lui-même. En bas, il ne pouvait plus supporter ceux qu'il avait accepté autrefois.
3: La pauvreté de Martin est dépeinte d'une manière absolument bouleversante. On le voit être épuisé par le manque de sommeil, ne pas avoir de quoi manger et mourir de faim durant des jours et des jours, compter et recompter les quelques sous qu'il a en poche et accumuler les dettes. Un portrait dur et nécessaire pour montrer le quotidien des personnes les plus pauvres. Martin et Roth font partie de deux univers distincts, qui ne peuvent se compléter, séparés par une violence symbolique, celle exercée par les classes bourgeoises envers les milieux sociaux défavorisés. Ruth passe son temps à corriger Martin sur le vocabulaire qu'il utilise. Elle ne montre aucun soutien envers lui et le pousse à reprendre ses études, oubliant continuellement que lui n'a pas l'argent pour rentrer à l'université. Pour Ruth, l'argent est un acquis, elle n'a pas besoin d'y penser. Pour Martin, l'argent est une lutte continuelle pour sa survie. Le passage qui m'a sans doute le plus marqué est celui où, ayant accumulé trop de dettes et de faim, Martin se voit obligé d'accepter un travail dans une blanchisserie, un travail précaire, éreintant aussi bien physiquement que mentalement, qui dure du petit matin jusque tard le soir. Jack London décrit la fatigue de Martin, son corps abîmé par les produits utilisés dans la blanchisserie et les mouvements répétés. Tout ça mène Martin à plonger dans l'alcool, seul moyen de décompresser et de se sentir vivre après ses journées de vide et d'épuisement.
4: Quand je travaille comme une brute, je bois comme une... Quand je viens un homme libre, je bois comme un homme libre, un coup de temps en temps quand j'en ai envie, et c'est tout.
3: Malgré tout, Martin a un rêve, devenir écrivain, et surtout un écrivain reconnu. Ce livre est aussi l'incarnation de la détermination à réaliser ses rêves. On vit avec Martin, ses heures passées devant la machine à écrire, on traverse avec lui les manuscrits raturés, les envois aux maisons d'édition, et les dizaines et dizaines de refus qu'il reçoit. Je pense qu'au travers de ce roman, Jack London critique le milieu de l'édition, qu'il dépeint comme une grande machine sans humanité, dans laquelle il paraît presque impossible d'entrer. Mais pour moi, avant tout, le message que Jack London souhaitait faire passer dans Martin Eden est l'aspect nécessaire de la collectivité, la solidarité, l'intérêt général, qu'il définit tout au long du récit sous le terme « socialisme ». Martin, qui prône, lui, au contraire, l'individualisme et la loi du plus fort, se montre pourtant plein de générosité et de solidarité envers les personnes issues, comme lui, des milieux les plus pauvres. L'un des aspects forts du livre est son personnage principal, Martin Eden, qui a marqué mon cœur pour très longtemps. C'est un personnage plein de vie, dont la bonté et la détermination m'ont énormément touché. Je ne suis pas la seule, visiblement, puisque le rappeur Nekfeu a fait de Martin Eden le protagoniste de la chanson d'ouverture de son album Feu, sorti en 2015. Quand je vous dis que Martin Eden est une œuvre intemporelle et universelle, je ne mentais pas. Je pense qu'on peut toutes et tous s'identifier à Martin, à son acharnement à poursuivre ses rêves, à ses moments les plus sombres et à ses espoirs. Il y aurait tant de choses encore à dire sur ce livre, tant il est riche, complexe et pourtant si clair. Il est vrai que ce roman peut paraître négatif, dans toute la violence symbolique qui est dépeinte, dans toutes les désillusions et les moments obscurs que traverse Martin, mais étrangement, je retire une forme d'espoir. Ce que je retiens de ce livre, c'est avant tout la force, le courage et l'humanité de Martin, l'envie de me battre pour une société plus juste, et la nécessité de vivre en collectivité, et non pas dans l'individualité. Ce roman contient énormément de messages, mais si l'on pouvait se permettre de le résumer, ce serait « ensemble on est plus fort, et ensemble on peut aller plus loin ». J'espère que ces quelques mots vous ont donné envie de vous plonger entre les pages de cette œuvre, que vous l'aimerez, et que, comme Martin, vous finirez par voir la lumière au bout de la nuit. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.
1: rc
5: De la place pour deux avant que la vie ne passe je veux garder l'envie une ride à la surface somme. Dans la loge on chante des standards de rock et euh, on joue au rocker quoi. Et un jour mon papa est venu nous voir et il a remis les pendules à l'heure. Il nous a montré ce qu'il fallait chanter pour chauffer la voix. Ça fait comme ça. Je les avertis tout de suite, c'est pas du rock'n'roll. Ça faisait comme ça. Que bella cosa, aria serena dopo una tempesta per l'aria fresca para già una festa che bella cosa ogni ornate
0: sole. 47. du coup c'était Stéphania animatrice à la Maison de l'Europe qui est intervenue au micro de Radio Campus 47 un grand merci à Stéphania et à toute la Maison de l'Europe de nous avoir prêté main forte durant tout ce mois de mai le joli mois de mai c'était aussi Solène avec la chronique sur Martin Eden entre les lignes n'oubliez pas cette chronique littérature et puis la musique de Lucie Calogéro dansait encore tout de suite on va enchaîner avec l'interview de la Maison d'Oustalé avec des jeunes et des éducateurs qui vont revenir sur leur quotidien puis après on on va se lancer dans un petit débat, je pense il y aura de la matière autour de la table puis il y aura une chronique encore une fois bien sûr de Max sur Disease La Peste puis on a choisi une musique qui fait référence au faciès de Farid.
3: Alors à Mouvement Jeunesse monte le son. on a entendu parler d'un programme mais ça reste quand même flou, c'est un programme solidaire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Lucie
6: Ouais je peux vous en dire plus, il s'agit du corps européen de solidarité d'après leur site officiel, donc un peu leur définition, c'est un, progr- un programme de l'Union Européenne qui offre la possibilité aux jeunes de s'engager sur une activité de solidarité, que ce soit en France ou en Europe.
3: D'accord, et dans ces activités, ils font quoi en fait
6: Le Corps européen de solidarité, c'est un soutien aux jeunes volontaires qui souhaitent initier des actions d'entraide, des changements positifs au sein de leur communauté locale. Euh, ainsi, ils sont amenés à mettre en place leurs propres projets de solidarité. Donc l'objectif, ça reste quand même que l'initiative parte des jeunes, que le programme les soutienne sans pour autant ben, euh, prendre l'initiative à leur place. Euh, mais, euh, mais en fait, ils aiguillent les jeunes euh, sur comment déposer leurs demandes de financement, sur quelles ressources ils peuvent leur être utiles, voire indispensables. Euh, tout ça, c'est sur le site de toute façon, donc euh, c'est totalement... Euh... Accessible. Ouais, merci. C'est totalement accessible euh, aux jeunes.
3: Ok, mais je trouve ça vraiment super qu'un projet comme ça soit mis en place, mais c'est vraiment pas du tout mis en avant, c'est super dommage. Euh, Mais les jeunes qui veulent y participer... Ils font quoi pour y participer? Il Faut s'inscrire sur un site? Faut remplir un truc? Faut ben, alors,
6: du coup, c'est, euh, c'est l'agence Erasmus plus jeunesse et sport qui est en charge de la gestion. Donc, euh, elle finance des activités mises en place par des jeunes ou des organismes publics et privés dans le cadre d'appels à projets. Donc, en fait, c'est tout simplement auprès de, de cette agence que, euh, ben, on fait un appel à projets. Puis aussi, comme j'ai dit, sur le site euh, du Corps européen de solidarité. C'est euh, corps européen de solidarité.fr, je crois. Eh bien, il y a toutes les informations, comment tu finances, ce que tu vas faire, etc. C'est surtout une aide, en fait. En tout cas, si
3: vous nous écoutez et que vous êtes intéressé par euh, ce programme, toutes les informations sont sur le site, c'est ça, Lucie ouais c'est ça. Donc, euh, corps-européen-de-solidarité.fr. Oui, c'est ça. De bon, toute façon, vous tapez corps-européen-de-solidarité sur Google, vous <rire> devriez trouver... Euh... <rire> Normalement, ça devrait <rire> aller. Ok, bah, c'était vraiment super. Merci, Lucie, de nous avoir éclairé sur ce programme.
6: RC47
0: est-ce que vous pouvez vous présenter assez rapidement
7: Moi c'est Romain, je suis éducateur euh, sur une MEX euh, à Agen.
0: D'accord, comment ça se passe Très bien. Source de bons moments quand même ouais. Ça fait plaisir
8: Enrichissant. Madame Alors moi je suis psychologue clinicienne sur euh, une maison d'enfants à caractère social.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être nous euh, faire une légère mise en situation sur l'endroit où on est
8: alors, on est dans une maison d'enfants à caractère social sur Agin, c'est-à-dire un établissement qui accueille des garçons en internat de 13 à 18 ans, confiés par le juge des enfants, Alors, soit euh, en protection, parce qu'on considère qu'ils étaient en danger dans leur milieu familial, Soit en délinquance, c'est-à-dire qu'ils ont commis des délits et que le juge, dans sa fonction de, de répression, les a confiés dans un établissement à visée éducative.
0: Tu viens de nous dire que tu es psy dans cet établissement. En quoi ça consiste du coup, au quotidien Tu leur fais des séances ou c'est juste gérer les problèmes Enfin, juste aussi gérer les problèmes, du coup
8: Alors, je ne leur fais pas des séances. Euh, Le rôle du psychologue dans une institution, c'est de proposer un espace de parole euh, neutre, dégagé du quotidien, des relations avec les éducateurs, où ils puissent euh, éventuellement euh, venir s'interroger sur euh, euh, leur parcours, ce qui les a amenés euh, à... Être là, commettre les actes qu'ils ont commis pour essayer de se projeter dans un avenir un peu dégagé de, du poids de ce qu'ils ont pu vivre par le passé.
0: Tu as dit que c'était une étroite collaboration avec les éducateurs. Comment il se fait le lien entre vous deux en fait en, en quoi son poste il t'aide à toi au quotidien
7: Sur ma pratique. Tout ce dont je, je vis au quotidien avec ces jeunes peuvent me renvoyer sur, sur, sur nos propres enfances. Donc... Mmh. C'est un soutien, pour et pour comment job. t'agis, et pour toi. Et pour moi aussi. Ouais.
0: Ouais. Euh, là, euh, vous êtes dans un établissement du coup assez spécifique. Est-ce qu'il en existe d'autres, des comme ça Peut-être pas pour euh, des jeunes dans ces cas précis. Euh, je sais pas, en fait.
8: Alors, euh, on est dans le cadre de la protection de l'enfance. D'accord. Donc, euh, y a des, nous, on a... Euh, un internat d'adolescents garçons. On a également un service de placement familial, c'est-à-dire qu'on accueille des enfants en famille d'accueil. On a un service de jeunes majeurs, où on accompagne les jeunes au-delà de 18 ans jusqu'à 21 ans dans des appartements, dans un travail d'autonomie. Et... Il y a plusieurs établissements comme ça. Il y a un autre établissement sur Agen, par exemple, qui est mixte, qui accueille également des filles. Et puis dans le département, comme ça, il y a... Nous, on est donc maison d'enfants à caractère social. Après, il y a des établissements qui sont beaucoup plus centrés sur les troubles du comportement. D'accord. Ce qu'on appelle les ITEP, ou les DITEP. Euh, des établissements qui sont plus euh, euh, orientés sur l'accueil de jeunes qui souffrent de handicap.
0: Euh, nous, en ce moment, la radio, on fait un mois sur euh, l'Europe Là, vous êtes en train d'apporter votre pierre à l'édifice de l'émission sur euh, les politiques d'accueil. Est-ce que vous pensez qu'on est euh, au top en France ou un peu nul
8: Alors ça, c'est un avis euh, qui nous engage à titre personnel. Euh...
0: Je je voulais dire ça par rapport à vous, par exemple, avec qui vous travaillez au quotidien. Vous avez peut-être un retour direct, en fait, qui euh... pourrait être différent de ceux des gens... euh de la ville, on va dire, entre guillemets
8: Alors clairement, oui, parce que avoir un avis comme ça général sur, ah là là, l'immigration, il y a trop de personnes qui arrivent de l'étranger, le chômage, etc., c'est une chose. Être confronté à la misère et au traumatisme notamment des MNA, c'est-à-dire des mineurs non accompagnés, qui euh, courent le risque de parcours migratoires traumatiques dans lesquels euh, certains perdent la vie, qui quittent tout et leur famille, euh, et qu'on les voit arriver, et qu'on voit la souffrance et le traumatisme, ça, ça permet d'avoir euh, un nouveau regard. Un regard euh, sur des positions plus humanistes au moins, euh, de euh, ben, accueillir, on ne peut pas accueillir la, toute la misère sans doute, mais en tout cas quand elle arrive ici, on a une espèce de devoir de, d'essayer de, de la recevoir.
5: Euh,
0: je pense qu'on sera tous à peu près d'accord autour de cette table pour dire que ça c'est quand même euh, être un être humain lambda oui. est-ce que euh, ça vous trouvez que ça se perd
8: alors euh, les de résultats pour... des dernières élections euh, <rire> m'amèneraient à dire euh, malheureusement que j'ai bien peur qu'on hmm. perde de vue quand même
0: toi, toi je, t'en parles par exemple avec les jeunes un peu
8: Bonne question, bon.
0: je sais que par exemple, euh, Wesley, tu vois, juste avant, il disait que euh, il avait appris à s'aimer avant d'aimer les autres, et euh, je trouvais que c'était une bonne remarque, surtout dans le climat actuel où c'est que peut-être les gens en fait ils, ils ont oublié qu'il fallait s'aimer à soi et qu'ils sont juste tournés vers euh, la haine ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, au vu des résultats des dernières élections il y a une certaine euh, presque une majorité ça fait un peu flipper qui a l'air un peu axé sur euh, les gens qui arrivent plutôt que les gens qui composent déjà tu vois mm. et euh, peut-être c'est un je sais pas je sais pas quel regard on peut avoir là-dessus je me dis que vous vous avez forcément un autre regard d'ailleurs mm. après est-ce que je sais pas toi Romain par exemple tu comment dire tu leur proposes des alternatives, est-ce que t'en parles même carrément avec eux de ça Est-ce que ça a déjà été un sujet de dispute peut-être même au sein du foyer
7: De dispute, non. Euh, on peut échanger sur leur, euh, leur parcours migratoire, ouais. Mmh. Mais euh...
0: Non mais fin, je veux dire par exemple un regard qui est. un regard, un échange, une altercation qui a eu à l'extérieur des murs, tu vois, qui a fait écho ici. Je pense que ça, tu vois, doit de, de y avoir de la matière. Et au final, je trouve le point de vue de ces jeunes-là, en plus c'est ça va le, comment dire ça apporte du poids vachement à nous déjà notre idée en général tu vois
8: tu, est-ce que tu veux dire euh, est-ce qu'ils sont confrontés à des situations de rejet de racisme des comme ça le,
0: je pense que c'est évident mmh. et que euh, justement euh, le fait d'en parler avec vous en fait ça vous apporte euh, un point de vue que euh, on n'entend pas du tout en fait ça veut mmh. dire que souvent on dit pourquoi on rejette mais pas ce que ça fait d'être rejeté tu vois mmh. C'était plutôt ça, je pense, le fond de ma question. C'était de voir euh, Alors, les échos que vous avez ici, les retours.
8: Les jeunes auxquels on a affaire, ils sont en mode survie. Pour l'instant, ils sont un peu tournés vers euh, essayer de euh, satisfaire leurs besoins fondamentaux. à savoir d'avoir un toit, euh, de quoi manger et une projection dans l'avenir. Et, et c'est d'abord ça... Avant de, de réellement... Euh, ils peuvent évoquer euh, plus globalement quelque chose sur une vision de la société, de euh, j'avais rêvé euh, un autre accueil. J'avais imaginé que je serais bien accueillie, par exemple, et pas devoir lutter à ce point pour euh, gagner une petite place et le droit un peu de, d'occuper un petit bout de cette terre qui apparemment euh, appartient à d'autres. Enfin, voilà.
0: Je pense que c'est peut-être aussi les, l'éventail des possibilités d'accueil qui doit déstabiliser. C'est qu'autant des personnes comme nous vont tendre la main et à l'opposé, des gens vont être violents, etc. Tu vois c'est le fait que ce soit si, le spectre soit si large, je pense qu'il peut beaucoup déstabiliser peut-être.
8: Moi, j'ai le sentiment que euh, pour eux, le parcours migratoire, c'est en soi déjà euh, une épreuve in- inimaginable. Mais qu'ils n'avaient pas du tout mesuré à quel point, eh ben ça, c'était pas fini une fois qu'ils étaient arrivés. Parce ouais. que, une fois qu'ils sont arrivés, il y a euh, un autre combat qui commence pour obtenir le droit de rester ici. Et il n'y a pas que l'hostilité euh, ambiante des. Euh...
0: Tu parles des démarches et tout. Oui,
8: je parle des démarches et. Ce que tu disais tout à l'heure, voilà. Voilà. On parle des démarches et, et du fait qu'ils euh, n'ont jamais aucune garantie et, et le sentiment que euh, tout est organisé pour euh, essayer de euh, leur refuser les papiers euh, au moins à la moindre occasion. Donc, ce n'est peut-être pas exactement la réalité, et quoi que, mais en tout, cas, euh, en tout cas, voilà.
0: Vous gérez combien de jeunes là, sur le centre
7: 13 jeunes, 11 sur, sur l'internat et 2 qui sont sur le 26 bis bis ouais. c'est un, un dispositif euh, euh, sur de la semi-autonomie, donc c'est euh, des jeunes à partir de, de 17 ans qu'on, qu'on héberge dans, dans un appartement, un T3. Donc ils sont deux en colocation pour les préparer justement à, à majorité, à une vie euh, seule en appartement.
0: Et vous êtes combien d'éducs après pour euh, ces 13 jeunes
7: 7 en comptant les deux apprentis. C'est...
0: Donc
8: 5 en réalité, 5 ouais, deux, deux personnes en contrat d'apprentissage. En contrat
7: d'apprentissage. D'accord. Avec euh, un ou deux stagiaires. Euh...
0: Ton volume, c'est un 35 heures après mm-hmm.
8: Oui, mais avec une couverture euh, 24 heures sur 24. Alors, la nuit, il y a des villes de nuit. Comme une astrande, tu veux déjà. Non, non, non. Je veux dire, ce sont, c'est un lieu de vie. Donc, ah oui, d'accord. Okay. Donc, c'est ouvert en permanence. Il y a des éducateurs en permanence de 7 heures du matin jusqu'à 23 heures. Ça ne ferme jamais. Week-end, vacances, c'est tout le temps ouvert. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça fait du donc boulot. Euh... Les jeunes, ils sont... Euh, euh, c'est pas autonomique, je cherche comme mot. Mais euh, ils n'ont pas le droit de sortir euh, comme ah,
8: si. ça si Ah si, alors voilà. Ici, euh, pour ce, on ne peut pas le voir, mais euh, on, a un cho- on fait un choix qui est un choix d'un modèle pédagogique qui est qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... c'est pas fermé à clé, on est dans la ville et, et les jeunes, ils peuvent, il euh, y a un règlement, hein, on leur demande de, de se tenir à... De, Des d'informer. horaires et tout, tu veux dire Alors oui. Ouais. Euh,
7: Horaire ouais. de repas, horaires de, de coucher, de retour. Ouais.
8: Mais euh, pas sous contrainte, c'est-à-dire qu'on fait le pari qu'ils euh, vont euh, petit à petit intégrer ce fonctionnement euh, et faire ce choix. Il euh, y a d'autres établissements qui font un choix. de Il y a des murs, c'est fermé à clé, et ils ne peuvent pas sortir, sauf à demander à un éducateur de leur ouvrir la porte. Nous, on fait d'autres choix. Euh, on constate qu'on n'a absolument pas un taux de fugue euh, plus élevé, mais euh, c'est euh, un autre rapport. Autre,
0: autre les, les fugues, il y a des retours euh, Quand tu dis fugue, ce n'est pas perte
8: fugue c'est un gamin qui, enfin jeune qui est censé être là, et qui, euh, 23h, il est pas là, minuit, il n'est pas là, et toute la nuit, euh, il rentre pas, et de plusieurs jours, il ne rentre pas, il n'est pas là. Alors qu'il y a une obligation, il est confié par le juge des enfants, il a l'obligation d'être ici, ce sont des mineurs en plus, sauf qu'il n'est pas là.
0: Voilà. En général, il rentre
8: Oui, toujours.
0: C'est rassurant quand même Oui. C'est ça l'objectif.
8: Ouais. L'objectif, c'est qu'il euh, fasse le choix Découvre à un l'autonomie de revenir.
0: Mmh. Voilà. Est-ce que vous aurez peut-être un petit dernier mot, euh, une observation, euh, un truc que vous avez à dire, une dédicace, je ne sais pas
8: Alors, je parle beaucoup. Hein, pour euh...
0: Non, franchement... Euh... Euh,
8: oui, moi, j'en aurais un euh, qui est que... Euh... Un peu de la même façon, finalement, que le, ce qu'on disait tout à l'heure des MNA, enfin des mineurs ou des migrants. On est regardé comme un foyer de délinquants, donc qui accueille un peu des jeunes avec une étiquette de délinquants. On n'accueille pas des délinquants, on accueille des jeunes qui ont eu des parcours de vie difficiles et qui, à un moment, dans leur mode d'expression, ont été amenés à... Euh, pour certains, commettre des actes de délinquance mais euh, on on ne regarde pas les jeunes à partir des actes qu'ils commettent, on ne les regarde pas comme ça et pour peu qu'on s'arrête pour euh, entrer en relation avec eux et ça c'est le boulot des éducateurs c'est ce qu'ils font, ben, on se rend compte que derrière il y a On se rencontre, j'ai fait un joli lapsus. (rire) Voilà, On se rencontre, pour peu qu'on les regarde réellement, on se rencontre et on se rend compte que réduire les gens à leurs symptômes, euh, ça les enferme dans quelque chose, alors alors qu'on peut nouer d'autres relations. Et ça, c'est le boulot, c'est ce que font les éducateurs. C'est essayer de nouer avec ces jeunes d'autres relations pour leur faire éprouver qu'on peut peut être en lien autrement que par de la violence et en vivant du rejet, etc.
0: Voilà. aimerais rajouter quelque chose, Romain c'est un beau clap de fin, je pense. Et elle est pas mal. Hein ouais. Franchement, c'est réglé comme papier à musique. Mais merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps. Avec grand bon plaisir. Et à la prochaine. Bon courage. 47, 47, 47, 47, 47. Salut, comment ça, ça va Ça va, et toi Ça va, tranquille. Hein je suis avec qui, comment t'appelles euh, Madani Camara. Et vous Je m'appelle Victor. Moi, oh, c'est Max. Chanter Avec plaisir, Chanté. on est de Radio Campus 47, c'est une radio locale. Okay. On vient à la rencontre des jeunes, on parle pour les jeunes, on est une radio que de jeunes. Nous aujourd'hui on vient faire une petite émission, c'est le mois de l'Europe. Du coup on va te demander pff, sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, comment ça se passe déjà. Tu travailles Ouais. Du coup tu travailles où Un euh, centre de, de, de loisirs. Un centre de loisirs c'est veut ouais. dire que tu t'occupes de jeunes et tout Ouais. Ouais mmh. T'es de quelle origine ma Guinée. Guinée. Guinée Guinée-Conakry Oui. Ouais Qu'est-ce qui se passe du coup euh, ça, Pourquoi aller vers les jeunes hein Arrête, on va te donner du boulot. Hein.
7: Euh, en vrai, ils kiffent ça. Ouais Ils kiffent ça. Tu leur
0: fais faire quoi aux jeunes et C'est
7: éducateur sportif. Ouais.
0: ouais Ça veut dire que tu fais du
4: sport et tout sous la veste, c'est musclé.
7: Hein. <rire> euh, non, pas trop. <rire>
4: à part les jeunes, est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu kiffes hein
7: Basket, foot,
4: les mmh. deux. Ils kiffent ça. T'es okay. une équipe euh, favorite Barça. Barça Barça, euh... ah, on va pas s'entendre. Moi,
0: je suis avec ah, non, lui. Non, non, non. Moi, je suis avec lui, lui hein, hein. Eh, on va vous, vous montrer comment on gagne des livres. Non, 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 ok. À côté Liverpool ou Real là déjà le 28. Moi Liverpool C'est quoi Pour Liverpool, Je ouais. veux juste pas que le Real il gagne.
5: Ouais.
0: <rire> <rire> Est-ce que euh, déjà le, le quotidien ici, ça te plaît Ouais, ça me plaît. Hein. Ouais. Mmh. Est-ce que t'aurais des idées pour euh, améliorer ta vie Je sais pas, plus des sorciers. On sort Pas trop. Ouais, t'en as c'est juste sortir plus ouais. genre t'aimerais faire quoi dehors de plus c'est pas m'amuser avec des autres ouais. ouais tu trouves qu'on tu rencontres pas assez de gens euh, ouais moi je sors pas trop ouais tu ouais. restes ici les ouais. casaniers mmh. tu sais ce que c'est casaniers ouais c'est C'est quand tu restes ici pour moi je pas de mytho je fais la même je reste rester à l'appart ouais et genre euh, je sais pas peut-être pour plus tard tu te vois où plus tard
4: pour plus tard tu me vois à Paris
0: à Paris ouais. c'est quoi qui t'attire à Paris toi tu veux c'est... l'argent des Qataris, toi ça euh...
7: T'as tout compris
0: <rire> Non, après c'est une ville qui te plaît. Ouais, ça me plaît beaucoup. T'aimerais travailler avec des enfants là-bas Ouais. Ouais. Mmh. Pareil, sport. Et du sport. Éducation sport chez vous. Ouais, mortel. Marchez beaucoup, Madani Merci à toi. Salut, je suis avec qui Ousli, et YZ. Et
9: yes. Ça va ou quoi Ça va très bien.
0: Tranquille. Qu'est-ce que tu fais
9: Moi je suis à Palissy. Ateco, ah, cool, donc c'est bien, c'est bien. Une filière quoi Ah, maintenant, c'est plus, des fi- c'est plus des filières maintenant. Genre, t'as, t'as le tronc commun, t'as des spés en plus. Okay. Mais moi, c'est plus des spés, genre littéraire et tout. Je suis un écrivain. Ah ouais Ouais. Je que... suis un rappeur Jure. C'est pour ça que j'ai dit KIZ parce que je suis un rappeur, c'est ça okay. mon blaze Ça fait longtemps t'écris euh, Ouais, en vrai. Avant, j'écrivais des poèmes, t'as vu, quand ouais. j'étais petit peu. Mais euh, que je fais du rap et que j'écris le rap, ça va faire deux ans en juin, là, bientôt.
0: T'es de quelle origine Haïtien, moi, je suis Haïti. t'en parles souvent
9: dans tes textes euh ouais je parle souvent parce que moi j'étais adopté t'as vu et Du coup euh, je parle souvent De mes racines t'as vu parce que je suis français hein, Je suis fier d'être français et tout Ça Mais euh, c'est, c'est encore mieux quand t'es encore plus fier De tes origines quoi c'est une c'est force en plus
0: sûr. D'accord t'as raison Nous en ce moment on fait un mois de l'Europe Du coup là nous on vient parler parce qu'on aimerait bien avoir Tu vois le point de vue des gens qui euh, Viennent pas d'Europe tu vois typiquement ouais. ton cas Qu'est-ce que t'aimerais euh, améliorer dans la vie de tous les jours
9: euh, Personnellement ou euh, ouais, au niveau sûr, de la société mais... ou toi toi, toi. Après, si tu veux, tu peux nous
0: parler de la société aussi. Hein.
9: Ce que j'aimerais améliorer. Déjà, mieux s'aimer soi-même, ça, on pourrait s'améliorer. Ouais. C'est, pour, c'est, le, c'est le truc le plus important. Parce qu'avant d'aimer les autres, il faut savoir s'aimer soi-même. Hein. Mais il euh, faudrait que j'améliore mon anglais. Parce que ouais. bon, l'anglais anglais... C'est si un truc littéraire. Là. Exactement. <rire> Mais bon, littéraire français, moi, c'est, c'est la langue de Molière. Moi. C'est pas la langue de Shakespeare, <rire> de Shakespeare, la
0: vie. je veux dire un truc, Max
4: Je sais pas, tu nous disais, t'es rappeur... Euh... Tu trouves des prods T'as des gars qui font des prods autour de toi ou
9: bah Dis-toi, euh, là encore, jusqu'à maintenant, moi je prends toujours sur euh, YouTube, en gros ça YouTube, s'appelle ouais. Détail Beat. Ouais. Mais euh, là il y a un projet qui arrive, parce que c'était de toute façon en lien avec le foyer, ça s'appelait la musicothérapie. Et en fait, moi je me suis... C'était il y a deux ans aussi, hein, ça arrive... c'était en même temps que je commence à rapper. Et euh, ce qui se passe là-bas, c'est que on, on y allait en fait. Bon, quand, vu le nom, un hein, musicothérapie, c'était pour les jeunes de foyer surtout. Genre, euh, ça permettait de libérer. Genre, parce que la musique, c'est vraiment une thérapie. Écrire, franchement, hein, je, franchement, écrivait. La vie, ça c'est grave bien. Diète, hein. ouais, ah, ça, 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 ça te libère. Moi, en tout cas, ça m'a libéré un truc de botch ouais, Mais je pense que
0: t'en apprends plus sur toi-même. Ouais, crois. mais même non,
9: sur toi, hein, parce que des fois, en fait, tu écris des textes et à la fin, tu les relis, genre même un an six mois après, et tu te rends compte que le texte, tu l'écrivais pas pour un tel ou un tel, mais pour toi-même, t'as ouais, vu. Ouais, et c'est ça qui, tu te dis, putain, merde, je me parle à moi-même. <rire> Après tu as vu c'est pas être un but à personne mais genre j'ai des grandes j'ai j'ai des grands ob- grands objectifs pardon ouais. et euh, en ça j'espère vraiment que la musique a marché ouais. comme je t'ai dit genre, j'ai, j'ai plutôt un bon niveau en tout cas pour moi j'ai fait j'ai eu beaucoup de retours genre au Florida ou même d'autres et tout au fait sur le projet de mixtape qui va arriver euh, mais sinon je me vois plutôt avec dans le rap en vrai, de vrai, je me, pro, je me projette vraiment dans le rap. Or, ces projets-là, on peut dire, entre guillemets, pour certains gens, ils seront euh, iné, ina, inaccessibles. C'est... Mais bon, déjà, faut pas les écouter. Mais si on veut revenir bah, sur Terre, toi, entre hein. guillemets, euh, moi, en cours, je voudrais partir... Parce que là, je suis en première, t'as vu. Mm. Et je voudrais faire, euh, comment ça s'appelle Un Terminal normal, en général, et ensuite partir en, à Sciences Po, en fait. D'accord. Ouais. Tu veux prendre des options après, à Sciences Po ou... Ah, je sais pas trop, je me suis pas trop intéressé à ça. En vrai, ah, en, en vrai de quoi tu aimerais
0: bien qu'on te parle à la science-po
9: En vrai, de la... j'adore la politique, en vrai. Ouais. J'aime bien tout. De toute façon, l'histoire, la politique, juste les bails comme ça. Après, je suis perdu, je vis ma vie, je sais pas c'est trop, trop et jure, on
0: verra. T'sais. Non, c'est la vie, après les gens ils jugent au papier, hein. c'est dommage. Ah, ça, franchement,
9: ça c'est dommage. Hein. Ça, ça fane et même à la gueule, il faut arrêter de juger à la gueule, ça faut le dire Là, aussi. Ça, Souvent... Aussi. Euh...
0: Après, tu vois, nous, on est une radio de jeunes pour les jeunes. Ouais, c'est oh, bien. On accueille tout le monde, n'importe quoi. On n'a pas ces filtres. Exactement. Dans la société, ils sont trop. tu vois.
9: Mais euh, sinon, ouais, en tout cas, pour les jeunes, c'est très important de s'intéresser. Hein. Ouais. Parce que franchement, quand je, vois des certaines personnes, quand je vois certaines personnes de ma classe, parce qu'on dit des fois, tu vois, les pros, ceux qui sont en pro, ils sont entre guillemets bêtes, ils ne s'intéressent pas, nan, 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 n'importe quoi. Tu vois, dans la classe, dans ma classe, en général, il y a des personnes, ils sont starbés dans leur tête. Il ouais. y a des personnes en pro qui sont bien plus intelligents et bien plus performants qu'eux
0: juste parce que les gens sont concentrés mmh. plus tôt, tu vois. Si lui c'est déjà, il va être charpentier, il va être ouais. charpentier, tu vois. Ouais. Ça veut pas dire. Exactement. Est-ce que tu aurais un petit message à laisser là à n'importe qui qui t'écoute
9: En vrai, ouais, je vais faire un message. Euh, tu connais, hein, parce que moi je crois surtout à ça, mais je vais faire un message à la maman. Ouais. Euh, elle est décédée, mais en tout cas je lui fais des grosses bisous où je suis. Toujours il faut y penser.
0: Elle veille sur toi.
9: Et euh, aux futures personnes que je vais aimer, je le ouais. dis, je suis futuriste et aux personnes qui m'aiment et que j'aime aujourd'hui.
0: Voilà. Vas-y, ça tue. Merci en tout cas. Hein.
9: De rien, merci. Merci. Merci beaucoup. rc
0: 47. 47. T'as quel âge, Claude J'ai 15 ans. Tranquille tu je de Tranquille, Tu de... viens du Congo Du Congo mmh. Yes. Tu fais quoi là au quotidien euh, Je sais. À fais part rien. mettre des volets aux autres <rire> <tu> vois, <là. rire> Je vais en cours. Ouais. Tu es en... de quoi Non, pour l'instant, je suis en troisième. Ouais. Ça se passe bien, ça passe bien. Ça va oh. Je t'accroche. Ouais, je vais accrocher. Ouais, il faut. Ah, force. T'as des passions un peu dans la vie Tu oh, t'occupes ouais. pas Il a pas que les cours. Hein. Non. Pousse. À part FIFA, à part FIFA. <rire> et à le foot après. Ouais, tu fais du foot Ouais. Je fais du foot tout. Euh, à Jeun. Ouais. Et bientôt, bah, moyen, je pars à Blagnac. Ouais, c'est, c'est bien. C'est Ouais. C'est Un jeune en plus, ça joue à un bon niveau. Ouais, ouais R1. Euh, ouais. Et il est 19, Nasuno et tout. Et tu joues quoi comme poste Attaquant. Toi, t'es un mec de la pointe. Je suis un mec qui marque des buts. Arrête, parce que moi, je vois Olivier G. Je oh, crois qu'il y a Karim Benzema en ce moment. Soufflé, ouais. t'as, KB9 euh, <rire> sur les jambes. J'ai appelé mon fils Karim, c'est sûr. <rire> non, ça tue. Mmh. Euh, nous, en ce moment, tu avais fait enfin un mois de l'Europe. Ouais. Ça veut dire qu'on parle de euh, ce qui se passe, culture, jeunesse. Euh, mmh. On a défini ce que c'était et tout. Là, nous, l'intérêt qu'on vient ici, c'est qu'on recueille le témoignage de gens ouais. qui ne viennent pas d'Europe. Tu vois. Ouais. Toi, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire là, pour améliorer la vie ici Prendre soin de mes proches. Prendre soin de tes proches, ouais. Ouais. Toi, tu penses que c'est ça qu'il faut mettre en avant Ouais, surtout beaucoup. Ouais. beaucoup. Et soi-même aussi, soi-même aussi ouais, parce que. Aussi. Ouais. Toi, t'es au sport à mort genre. Ouais, moi aussi. Ouais. 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 Hygiène de vie et tout, du coup. Ouais. De fou. Pas fumer Non, l'air. je ne pas, je pas. Me... Oh. Ouais, t'as rien. Un... Faut préserver, de toute façon. Ça, 40 ans, là, ça Ouais, <rire> ça va dans la merde, coup, là, après. Ouais. <rire> tu veux rajouter un truc, Max
4: euh, Ouais, je sais pas. T'écoutes un peu de musique Ouais, du rap. Ouais. Tu kiffes quel genre de. De rappeur.
0: Ouais. Penel, euh, Nino. C'est quoi le dernier truc que t'as écouté là C'était. Dinos. Dinos Dinos, il est bon. Dernier album là Il est bon. Future Show. X, j'ai écouté. Ouais Ouais. Non, ça, ça veut dire que t'as <rire> un biz avec une meuf. Non, quoi. ouais, ouais, ah j'ai <rire> 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 tranquille, tu veux nous lâcher un blaze là ou...
5: Quel y
0: a Quel y a tranquille, gros big up là, <rire> Non, vas-y, c'était un petit dernier message, peut-être, mm. avant de passer à n'importe qui. À ma mère. Ouais. T'as que ouais. j'aime beaucoup. Vas-y. Merci, Claude. Derrière, derrière. Merci. Vas-y, à la prochaine. À la prochaine, les gars. Ciao. rc du coup, tout au long de cette émission, on a pu voir ben, la politique européenne, le point de vue de l'Europe sur euh, l'accueil, sur euh, la gestion des migrants aussi. Puis on a pu voir aussi la réalité du terrain hein, auprès des jeunes et des éducateurs à loustalet Nathalie était revenue sur un point essentiel, euh, sur l'ambivalence un peu de notre politique sociale au final, sur euh, ben, le, l'éducation du tendre la main. Je pense qu'on est tous à peu près logés à la même enseigne autour de cette table. Est-ce que, je sais pas, vous au quotidien, vous pensez que euh, comment est-ce qu'on pourrait changer cette espèce de mœurs, surtout qu'on fait de, pas de méchanceté gratuite, mais de refus de l'autre, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment une question cruciale de la politique. Et euh, moi, ça, ça me révolte, parce que je comprends pas pourquoi il y a débat, tu vois.
6: Je suis assez d'accord avec toi. Je comprends pas non plus pourquoi il y a débat. Euh, je pense que, après, c'est... C'est bizarre parce qu'en fait je pense que pour nous c'est compliqué de l'envisager parce qu'on a une certaine éducation ouais. qui fait qu'on pense comme ça et c'est difficile d'imaginer qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu la même éducation en fait.
4: Ouais, après je pense aussi que tout, tout ce que les médias peuvent véhiculer, que ce soit la télé ou quoi, pour des gens qui ne sont euh, pas au quotidien justement euh, en contact avec euh, des, des personnes différentes d'eux tout simplement, euh, il peut vraiment y avoir une peur qui s'installe de l'autre en fait. Juste par ce qu'on peut voir aux informations... Donc, euh, je pense qu'il faut aussi s'éduquer euh, au niveau de ce qu'on peut écouter ou regarder. Surtout pour les personnes, justement, qui sont... Je, pe- je
0: pense qu'il soulève un bon point, la Max, de ce que les médias véhiculent, tu vois. Genre, euh, on fait de... d'un rien, un tout. Genre, euh, le moindre petit accrochage, ça fait une polémique. Et le moindre regard qui change, ça fait aussi débat. Alors que, euh, je sais pas... Euh... Je pense que juste véhiculer le tous ensemble, c'est cool aussi, ça peut être mieux, tu vois. Et puis, en fait, c'est pas une question que ça peut être mieux, c'est que c'est, comme on disait avant, c'était logique, tu vois. Après, est-ce que, pff, je sais pas, c'est l'éducation, c'est le, le regard des gens, parce qu'au final, on voit comment ça divise d'être différent, tu vois. Je sais pas, par exemple, là, on a vu des jeunes qui avaient des projets, qui avaient... Pourtant, je sais pas, peut-être que... La Majorité des gens ont un regard euh, peut-être tronqué sur ça, tu vois. C'est les réalités qui changent euh, suivant les points de vue. Hein. Mais bon, euh, est-ce qu'au quotidien, on, comment on peut changer ça Ça, par contre, je sais pas, tu vois.
6: Mais alors, je pense que déjà, euh, qui est, bah, du coup, c'est, c'est assez rassurant de voir qu'il y a des gens comme euh, bah, Nathalie ou, euh, ou, ou Romain, Romain qui ouais. sont là et qui en fait euh, font de leur métier euh, une aide. Je pense que déjà, rien que ça, c'est, c'est déjà un.
0: Après c'est des jeunes comme nous tu vois, genre, je sais ça. pas, admettons nous du jour au lendemain on est forcé de, de quitter notre pays ou notre famille, moi, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi tu vois.
6: Moi je pense que souvent pour toutes les pour, pour tous les sujets en fait qui font débat, que ce soit euh, ben, par exemple même d'autres d'autres problématiques, euh, des fois on se rend compte qu'on a intériorisé en fait des idées. Euh, et, et qu'en fait ces idées elles sont presque, enfin elles sont malsaines en fait euh, au final c'est à dire que par exemple moi ça m'est arrivé de, de penser des trucs je sais pas euh, par rapport euh, au sexisme mmh. de, de se dire je sais pas je pense que tout le monde une fois dans sa vie s'est dit putain mais comment elle a habillé cette fille alors qu'en fait tu te dis mais pourquoi je me dis une chose pareille et c'est, c'est, je pense que c'est pareil pour euh,
0: je tu fais l'effort de du recul mais ce ben c'est ça
6: et je pense qu'en fait c'est ce recul-là que les gens ils ont pas c'est le fait de juste se dire à un moment donné euh, de reconnaître en fait euh, que que nos pensées elles sont pas toujours enfin euh, il y a des il a des pensées qui doivent être déconstruites et que ok à un moment donné j'ai pensé ça mais euh, ça veut pas dire que euh, je suis une mauvaise personne ça veut pas dire que je peux pas le déconstruire
0: et qu'on peut pas changer surtout exactement du coup en fait je pense qu'il faut juste que la discussion elle, soit ouverte
6: ouais c'est ça RC47. 47,
0: 47, 47, 47. du coup c'était euh, les jeunes et les éducateurs de la maison loustalet un grand merci encore de nous avoir ouvert vos portes et euh, un grand merci à la maison de l'Europe de nous avoir suivis tout au long de ce mois on se répète mais vraiment vous nous avez sauvé la mise tout au long de ce beau mois, ce joli mois de l'Europe on va se laisser avec la chronique de Max sur Disease La Peste un mec pas connu, je sais pas d'où il sort et la musique de Fari Faciès. À, à la prochaine c'est 47. C'est, 47. C'est, 47. C'est, 47. c'est
4: 47. Radio. Radio, Radio. 47. La chronique musicale. <rire> Bonjour à tous, c'est Max, et aujourd'hui on va parler d'amour, car c'est le titre du dernier album de This Is. Bonne écoute. Quand on réfléchit longévité dans le rap, on pense directement à Booba, mais aussi à Rimka ou Oxmo Puccino. Pourtant, This Is a largement son mot à dire dans cette discussion. En plus de 20 ans de carrière, il a changé autant de noms que de style passant du jeune rappeur « This is la peste » au rocker « This is Peter Punk » avant de revenir au rap en tant que « This is", tout simplement. J'ai entendu parler de lui pour la première fois dans une émission de radio à l'été 2015, et c'est le titre humoristique abuseur qui avait retenu mon attention à l'époque. Mais ce n'était rien par rapport à la claque que m'a mise Pacific, un album sorti deux ans plus tard, qui a également conquis plein de jeunes de ma génération qui ne connaissaient pas « This is auparavant. Son album suivant, « This is Zilla", dans un style trap électro, m'a moins marqué, J'étais quand même très impatient quand il a annoncé son retour en 2022 après 4 ans d'absence.
1: On avait dit le pire, mais aussi le meilleur. Maintenant tu soupires, et à moins de meilleurs, toutes nos habitudes, ces mouvements d'humeur, tous ces petits calculs, toutes ces petites peurs.
4: 18 mars 2022, Dissis dévoile son 13 album, L'Amour. Et il ne s'agit pas là de rap, mais d'un album purement pop, où Dissis chante tout du long sur les prods mélodieuses et entraînantes du jeune musicien Lucas V.
1: Je veux juste me souvenir qu'on était
4: Vous l'aurez compris, cet album a un thème précis, l'amour, car c'est le thème central de sa vie selon lui. Marié à 20 ans et père de 5 enfants désormais, il a malheureusement divorcé il y a quelques années, ce qui lui a fait découvrir d'autres aspects de l'amour.
1: Donc je suis parti sur quelque chose de simple qui a guidé ma vie. Et euh, bah j'ai parlé de l'amour parce que quand je regarde, même sur mon premier album, euh, sur le poisson rouge, il y avait un morceau qui s'appelait L'Avocat des anges et je parlais déjà de ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été. J'ai toujours. euh, Même quand j'étais au quartier et tout, j'ai toujours été euh, porté sur ces choses-là en fait, sur les les sentiments, euh, toutes ces choses-là. Voilà. Et du coup, bah, je je l'ai véritablement assumé aujourd'hui. J'ai fait un album qui parle que de ça.
4: D’ici aborde donc les hauts et les bas des relations amoureuses, mais pas dans n'importe quel ordre, puisque l'amour est construit en trois actes. Le premier acte, de Sublime à Alléluia, représente la rupture ainsi que la douleur et les questionnements qui l'accompagnent. Si Casino, Single Sortie l'été dernier et Weekend Lover sont plutôt dansants, Tue l'amour, Poids Lourd et Alléluia nous plonge dans une atmosphère triste grâce à des prods profondes et riches en textures.
1: Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bad mood, full moon. Y a plus de plus d'amour.
4: L'acte 2, qui va jusqu'à all-in, est plus mouvementé dans le fond comme dans la forme. dici y évoque la liberté de vagabonder une fois célibataire, mais aussi ses difficultés à s'engager de nouveau dans une relation sérieuse. Toutes ces variations d'émotions sont bien traduites par la basse endiablée de Dispo, un son qui se démarque des ambiances ensoleillées de Bogarson et All-In. On retrouve aussi la chanteuse Isolt sur Catcher dans le rôle d'une des conquêtes de DC's à qui elle reproche un mauvais comportement.
1: Je sais pas qui suis moi, tu sais qui t'es, toi. Tu sais toi. Toujours la même erreur, j'ai ma vie en replay. Je t'ai dit je rappelle, mais je m'en rappelle pas. Et vu que tu parles de moi, du coup je sais pas trop qui c'est. Je suis qu'un catcher.
4: Le troisième acte, lui, symbolise un retour au bonheur pour Dissiz, qui finit par tomber amoureux de la femme qu'il a rencontrée. D'ailleurs, Rencontre est le titre du feat avec Damso, très expérimental, où les paroles crues du Belge complètent magnifiquement celles pleines d'émotions de Dissiz.
1: Oh, tous ces gens qui mentent, qui disent te connaître mieux que les autres, mais ne sont pas là quand tu en as besoin, te ramasse pour que tu te rejettes à nouveau la faute. Ouais, les menteurs, faut cramener les soucis. Je fais la malin, je dépense au demain, au demain, Gucci. Si je te raconte ma vie, tu vas te dire, dingue, mais quelle, dinguerie mais en enfer. Dans ce disque, y a toute ma vie, y a tout le...
4: Enfin, le titre éponyme fait office de conclusion ah, à ce bel album en reprenant les guitares planantes de l'intro, la boucle est bouclée. Bref, l'amour est sûrement l'album le plus simple et sincère de DC's qui explore de nouvelles sonorités tout en gardant son identité musicale. Il nous montre encore une fois l'étendue de sa polyvalence, ce qui fait de lui un des artistes français les plus accomplis. Bravo et merci d'ici. Merci de m'avoir écouté, c'était Max pour Hémisphère Sound. A bientôt sur Radio Campus 47.
10: RC 47. Ok. Admettons que je change de prénom. Du coup, est-ce que tu vas oublier que je suis moins clair que les autres prénoms? Genre si j'ai un prénom plus euh, typiquement français, plus blanc. Ton projet c'est quoi, c'est que je le devienne avec le temps Ah non, la couleur pour toi c'est pas un problème hein, parce que t'as une amie, d'amis qui est plus noire qu'une arabe, excuse-moi. OK. Et, si je change de prénom et que je suis asiatique, est-ce que ce sera plus facile pour toi à prononcer que Granerie Et si je change de prénom et que je déménage par contre, est-ce que je devrais rechanger de prénom est-ce qu'il y a un prénom un peu passe-partout, sais, Un prénom un peu agile qui esquiverait ton seum C'est quoi, je pense que même si je change de prénom et que j'ai un prénom plus français, toi, tu sauras que j'ai changé de prénom. Et il y a forcément un moment dans la conversation où tu diras euh, « mais c'est quoi ton vrai prénom ?» Et si je change de prénom, est-ce que tu vas choisir autre chose pour moi Ça, ça m'intéresse. Genre, est-ce que tu vas choisir comment je dois m'habiller Comment je dois pas m'habiller si je suis une femme, comment je dois me déshabiller à la plage D'ailleurs, tu sais, c'est pas très bien vu en ce moment de trouver qu'une femme est trop habillée. Je dis ça pour toi. Ok, si je change de prénom, est-ce que tu veux changer d'autres mots qui sont pas assez français à ton goût Je veux dire, dans la vie de tous les jours. Tu sais Parce que dans la com, ça va être compliqué. Ouais, ils vont être perdus. Ils pourront plus dire... Euh, euh, je t'envoie ça à SAP ouais, ouais On se fait un call Ouais, on se fait un call. Mais why not Yes, on déj quand tu veux. Mais super. Ok, si je change de prénom, toi qu'est-ce que tu changes Moi je veux bien changer, toi qu'est-ce que tu changes Est-ce que tu vas te déconcer Est-ce que tu vas te détendre Parce que j'ai l'impression que tu as peur en fait, t'sais, j'ai l'impression que tu as peur que ton monde change tu as peur que je te change alors tu veux me changer en premier Je sais pas ce que tu veux en fait, t'sais j'arrive pas à comprendre ce que tu veux Parce qu'on dirait que tu veux que je change pour que je sois plus chez moi Mais quand je me sens plus chez moi, tu crois que je vais te grand remplacer il change de prénom, est-ce que je pourrais enfin arrêter de me justifier quand quelqu'un qui me ressemble fait quelque chose qui me ressemble pas Ou est-ce que du coup, parce que j'aurais changé de prénom, je devrais me justifier quand Nicolas ou Patrick dérape? C'est comme, euh, comme il dérape. Ah non, quand on a ce genre de prénoms, c'est vrai, on n'a pas besoin. Ok, admettons, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi si l'équipe de France gagnait deux fois la Coupe du Monde avec des français, avec des prénoms pas français Ouais T'as vu, je suis du sarcasme, c'est français ça. Hein okay.
1: Arrête, dis la vérité. J'suis né là, mais t'es toujours
10: terrifié. Arrête, dis la vérité. Tu sais que j'suis là, tu fais toujours l'étonné. J'arrête, je dis la vérité. J'fais des blagues, mais en vrai c'est pas l'idée. J'arrête. Je dis la vérité, je le vis mal, s'il faut dire la vérité. Arrête, dis la vérité, dis la vérité, Dis la, la vérité. Ah putain, je me suis mis à... J'ai chanté. J'ai, frot... J'ai fredonné. Mais je. Il y a le micro aussi. C'est, c'est dur de pas. Je disais, non, mais je m'excuse, je je, je vais partir, je ne vais pas...